0: De volta ao Mundo Empreendedor, o programa do empreendedorismo em ação. Estamos em edição inédita toda terça-feira a partir das oito e meia da manhã pelo nosso canal de voz, o nosso aplicativo Web Rádio Mineiríssima, que você baixa pelo Play Store em celulares de sistema Android. E também pelo site www.webradiomineirissima.com.br você pode ouvir o nosso programa em tempo real. Os nossos conteúdos também são disponibilizados em podcast, no site mundoempreendedor.bis. Confira e faça o seu cadastro no site. Hoje estamos recebendo a empresária Adriana Zanetti, ela que empreende também na área de vinho. Seja bem-vinda, Adriana.
1: Seja muito bem-vinda, Adriana. Bom dia. Fale um pouco de você, contando a sua história, como tudo começou, qual marca ou empreendimentos que você representa. A propósito, você é enóloga?
2: Bom dia, Adriano. Bom dia, Renato. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui no programa Mundo Empreendedor, para falar um pouquinho sobre esse fabuloso mundo dos vinhos. Bom, meu nome é Adriana Zanetti e na verdade minha área de formação é o turismo. Eu já trabalhei em companhias aéreas, agências de viagens e há três anos resolvi ampliar a minha área de atuação me tornando também guia de turismo. Em paralelo com toda essa formação, por hobby mesmo, eu fiz diversos cursos sobre vinhos e isso, assim, acabei virando referência entre os meus amigos quando o assunto é vinhos. Eu não sou enóloga, mas sou muito enófila. A diferença entre os termos é que o enólogo é aquele profissional que atua nas vinícolas, na elaboração dos vinhos. Já o enófilo é todo apaixonado por vinhos, como eu e acredito que, como várias pessoas que estão agora nos ouvindo.
1: O que, que te motivou a iniciar o seu empreendimento no ramo de vinhos?
2: Bom, muitas pessoas têm muita dificuldade na hora de escolher um vinho no mercado. E para ajudar os meus amigos com essa tarefa, comecei a dar algumas dicas sobre como escolher esses vinhos. Comecei também a promover degustações guiadas, tipo uma confraria, onde eu escolho os vinhos, reúno os amigos e além de degustarmos, também dou uma pequena aula repassando né, parte do meu conhecimento para eles e mais do que tudo ajudando a desmistificar o consumo do vinho. Mas aí aconteceu essa pandemia, é, acabei tendo zerados todos os meus compromissos com o turismo e aí eu comecei a visualizar essa possibilidade de tornar o meu hobby com vinhos numa fonte de renda. Hoje eu sou embaixadora da Wine Eventos e também da plataforma Soma, que são duas empresas varejistas que atuam no setor de vinhos, dentro do Brasil.
1: Adriana, fale agora pra gente como que é empreender nessa área.
2: Acima de tudo, empreender nessa área envolve relacionamento e entendimento do paladar do cliente. O vinho é um produto que o brasileiro ainda não tem muita familiaridade. Então, primeiro de tudo, e na minha opinião, o mais importante, é estudar bastante sobre o assunto e repassar esse conhecimento ao cliente, promovendo nele essa curiosidade pelo consumo do vinho.
1: Agora estou curioso, hein? Fale um pouco sobre os mitos e verdades sobre os vinhos. A questão da precificação, idade do vinho, garrafa, perfil de consumidor, etc.
2: Com relação a alguns mitos, vou exemplificar alguns que fica mais fácil de entender. Eu escuto muito das pessoas que quanto mais velho, melhor o vinho. Esse talvez seja o maior mito de todos e ele não é necessariamente verdade. Até porque somente 10% do total de vinhos produzidos no mundo tem potencial de envelhecimento. Isso significa que os 90% restantes são vinhos que são fabricados para a gente consumir jovem. E esse período jovem seria de aproximadamente três anos após o vinho entrar para o mercado. E aí pode ser que o ouvinte esteja aí se perguntando, mas como é que eu sei se um vinho ele tem potencial de guarda, né? Se for um, se é um vinho para envelhecer. Bom, a melhor forma é verificando a sua ficha técnica. Então isso necessariamente vai de um conhecimento. Por isso que é importante que você tenha uma consultora, uma pessoa que te dá uma curadoria a respeito daquele vinho que você está comprando. Então a ficha técnica, ela é elaborada pelo enólogo, o enólogo da vinícola. E é como se fosse uma certidão de nascimento do vinho. E é aí que você vai verificar se aquele vinho que você está comprando, ele tem um potencial de guarda ou é um vinho para ser consumido jovem. Bom, o um segundo mito que eu escuto muito é com relação ao preço do, do vinho. Muitas pessoas acham que somente vinhos caros é que são vinhos bons. E isso não é verdade. Existem, lógico, vinhos de todos os preços. E é claro que tem muitos vinhos que são muito caros, que são caros porque eles têm uma elaboração específica, uma colheita específica, e justifica-se que o preço dele seja alto mesmo. Mas existem muito boas surpresas numa faixa de preço que a gente pode pagar e que não é um valor muito alto. Então entre 40 a 70 reais encontramos várias boas surpresas nesse mundo dos vinhos. E aí agora para finalizar um terceiro mito é a questão do formato da garrafa. Eu já escutei muitas pessoas dizendo que preferem comprar aqueles vinhos cuja base tem aquele ondulado, aquele fundo na base porque aquilo significa que o vinho tem melhor qualidade. E isso não tem nada a ver. Né? O formato da garrafa não tem a ver com a qualidade do vinho. ok Aquilo é somente uma questão de marketing, uma decisão da vinícola na utilização da garrafa X ou a garrafa Y. Agora, tem algumas situações em que o formato da garrafa tem a ver com uma questão... É, específica do vinho, como, por exemplo, as garrafas de vinhos tintos, que são sempre escuras. Por que ela é escura? Para justamente conservar, deixar o vinho mais protegido da ação da luz. Então geralmente são garrafas verdes escuras ou às vezes amarronzadas para poder proteger aquele vinho tinto da luz. E também eu diria que as garrafas de espumantes também tem que ser uma garrafa diferenciada, com vidro mais grosso e com aquele abaulado no fundo, porque é uma garrafa que tem que aguentar uma pressão lá dentro. né? O espumante, o champanhe, eles têm gás carbônico e aquele gás é uma forte pressão dentro da garrafa. Ela precisa realmente ser uma garrafa mais forte. Imaginem que a pressão dentro de uma garrafa de espumante ou champanhe é duas vezes maior que a pressão de um pneu de carro. Então ela realmente precisa ser grossa para aguentar esse líquido e né, esse gás carbônico lá dentro.
1: É verdade, por exemplo, que um solo pobre em nutrientes tende a produzir melhores vinhos?
2: De certa forma, sim. Porque os melhores solos para a produção de vinhos são os solos arenosos, argilosos e calcários. E como o vinho começa no parreiral, esses tipos de solos produzem melhores uvas, cuja tendência é produzirem vinhos com maior complexidade aromática. Aliás, é uma constante entre os enólogos a seguinte frase, a parreira gosta de sofrer. Então, é verdade sim, os solos mais pobres para outras culturas tem a tendência de produzirem melhores vinhos.
1: Adriana, conta pra gente como é a receptividade dos vinhos no comércio local e no exterior. A sua opinião a respeito.
2: Bom, o vinho é uma bebida milenar. Egípcios, fenícios e até povos mais antigos já cultivavam a uva e já produziam vinho. Então, é natural que no velho mundo o consumo seja muito mais difundido. Eu trouxe aqui alguns dados referentes ao ano de 2018 em relação ao consumo de vinho no mundo. E os primeiros, o povo que mais consome vinho no mundo são os portugueses. Eles consomem acima de 62 litros per capita por ano de vinho, é um valor bem alto. Em segundo lugar estão os franceses, um pouco mais de 50 litros per capita ao ano. E em terceiro lugar os italianos, um pouco mais de 43 litros per capita ao ano. É, na América do Sul, os maiores consumidores de vinho são os argentinos. Eles consomem acima de 24 litros per capita ao ano. E o Brasil está assim, lá na rabeirinha. O Brasil é 2,2 litros litros per capita ano é, de consumo de vinho. Ele está nessa lista como 23º país consumidor de vinho, então eu acredito que o Brasil tem um potencial muito grande para o crescimento do consumo de vinho, e isso conforme a população vai adquirindo mais conhecimento sobre o assunto, vai tendo mais curiosidade de experimentar os rótulos e assim vai difundindo esse consumo de vinho no Brasil.
1: Quais cuidados as pessoas precisam ter ou o que saber antes de empreender na área de vinhos?
2: Eu diria que o empreendedor no ramo de vinhos tem que estudar e gostar muito do assunto. Porque quanto mais ele souber, mais fácil vai ser para ele entender o cliente, o que, que esse cliente procura e o que mais o agrada. No meu caso, eu acredito que o meu principal diferencial na venda é a curadoria que eu presto aos meus clientes. Eu tento entender o que vai agradar mais o seu paladar, eu dou dicas de harmonização, ajudo na escolha do rótulo para uma comemoração, por exemplo, e isso então é o mais importante na minha opinião. Eu sempre digo que a minha maior satisfação é quando o cliente me liga ou então quando ele posta nas suas redes sociais que surpreendeu toda a família ou todos os seus convidados com aquele vinho que foi indicado por mim. Né? Isso para mim realmente não tem preço.
1: Adriana, e nessa época de pandemia, como está sendo empreender nesse ramo, hein?
2: Antes da pandemia, as duas importadoras cujos rótulos eu vendo tinham foco nas vendas para eventos. Com o início do isolamento social, houve então uma necessidade de adaptação, pois aí naquele momento, casamentos, formaturas, aniversários, todo tipo de evento tinha sido cancelado. Já no caso da população, passado aquele primeiro susto inicial, houve então a consciência de que todos tinham que permanecer em casa e aí passou a haver maior procura pelo produto, até devido à impossibilidade de frequentar bares e restaurantes naquele momento. Essas empresas para as quais eu trabalho começaram então a adaptar-se, oferecendo kits sortidos, promoções e assim as vendas foram aumentando mês após mês. Tanto que existe um relatório que foi feito pelo banco BTG Pactual e publicado em maio de 2020, onde eles analisaram as principais buscas no Google no início do confinamento. E pesquisas relacionadas ao vinho já naquele momento mostravam um aumento de 22%, o que nós constatamos que realmente houve esse aumento pelo aumento de vendas no período e que se mantém constante até agora.
1: Agora conta para gente como fazer para interagir com você e conhecer mais sobre o seu negócio atual.
2: Para interagir comigo, a melhor forma é seguir os meus perfis, tanto no Facebook como no Instagram. Chama-se Entre Amigos e Vinhos. Então é o arroba entre... Underline amigos, underline e underline vinhos. Nesses perfis eu sempre posto várias informações e dicas sobre vinhos. Então seria bacana para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo. Me seguir lá e ver as minhas postagens. Lá também eu posto as promoções, os kits e tudo em relação ao wine e também a plataforma soma. Quem quiser também pode me chamar pelo celular, que é o WhatsApp, código 3199-134-8161.
1: O empreendimento que você representa, gostaria de fazer parceria com outras empresas? Procura novos representantes em outras cidades, estados ou até mesmo países para escalar o seu negócio?
2: Sim, claro, parcerias são sempre muito bem-vindas. É, atualmente, eu estou buscando essas parcerias com chefes de cozinha, bufês, cerimonialistas, delicatessem, padarias, restaurantes, enfim, empresários que têm interesse nos meus produtos e também na minha consultoria. A ideia é um agregar valor ao produto do outro.
1: A sua empresa ou empreendimento pretende buscar investidores? E que fase que ela está?
2: Em relação à busca de novos investidores, a Wine, por exemplo, já anunciou para breve que fará uma oferta pública de ações na Bolsa Brasileira para poder expandir ainda mais seus negócios. Então, uma empresa que já está no mercado desde 2008 e que em breve terá suas ações negociadas em Bolsa. É, no caso da plataforma Soma, que iniciou suas atividades em outubro de 2009, portanto não tem nenhum ano de vida ainda, e já cresceu cento. tem investido muito na busca de novos exclusivos rótulos, promoções para os clientes e constante capacitação de nós, que somos os embaixadores. Ambas, portanto, estão bem de olho nesse aumento de consumo de vinho pelos brasileiros.
1: Adriana, conta pra gente aqui, você lida com outros empreendimentos ou há alguma novidade na área de vinhos? Fale um pouquinho a respeito aí pra gente.
2: Sim, tem alguns projetos que estão aguardando a pandemia passar. Dentre eles é a operação de roteiros turísticos para visitar regiões vinícolas pelo mundo. Já estou estudando roteiros e parceiros para colocar em prática assim que for possível e seguro para todos. Eu pretendo começar pelo Brasil, inclusive Minas Gerais tem algumas vinícolas muito interessantes no sul de Minas. Mas no Brasil em geral temos excelentes vinícolas com excelentes produtos que estão premiados até fora do Brasil. Então, é uma boa dica aí para quem quer começar no mundo dos vinhos: de repente, começar aí com vinho brasileiro, né? Vamos prestigiar o vinho brasileiro. E para os vinhos, né? as novidades são constantes. Você citou aí os orgânicos, que tem tido uma ótima aceitação pelo consumidor, aquele consumidor muito atento ao meio ambiente. Mas eu diria que o mundo dos vinhos é um mundo infinito e delicioso. Portanto, o meu conselho é, não tenha preconceito, experimente. Porque nesse mundo dos vinhos, nós precisamos de uma coisa que a gente chama de litragem. Que significa... Provar pouco, mas de muitos vinhos.
1: Agora o nosso ouvinte conectado quer saber sobre as suas considerações finais, especialmente assim uma mensagem aos empreendedores e empresários.
2: Agradeço pelo convite da Rádio Mineiríssimo para falar um pouquinho sobre essa minha paixão, que é o mundo dos vinhos. É, sei que estamos passando por um período difícil, mas que também trouxe muitas oportunidades. né? Hoje temos diversas tecnologias disponíveis e precisamos abrir a nossa mente para descobrir novas possibilidades para os negócios. Eu agradeço muito a você, Adriano, ao Renato e a todos os ouvintes que ficaram aqui conosco. Um grande abraço a todos e tchim tchim!
1: Conosco, Adriana Zanetti, então, muito obrigado, Adriana, por estar conosco, por conectar-se com a gente aqui, trazer todo esse conteúdo especialíssimo e foi com certeza um bloco de muito conhecimento que nos agregou muito conhecimento muito obrigado, foi um prazer tê-la conosco e venha sempre empreender conosco.
0: Obrigado Adriana muito sucesso para você Mundo, Mundo empreendedor. empreendedor Continue ligado no programa Mundo Empreendedor logo após o intervalo tem mais uma entrevista muito interessante Mundo Empreendedor pela Web Rádio Mineiríssima